0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会。有在做服务业的听众朋友吗？如果你是的话，今天要介绍的书跟你很有关系哦。今天要来介绍的书是《图解服务业经营学》。服务业是靠我们生活最近的产业，我们食衣住行。都得靠他们，但我们是不是平常很少特别注意或分析服务业呢？今天 Benson 提出这本书中几个比较特别的想法，再配合他自己的看法及额外补充的资料，希望可以刺激大家对服务业的思考哦。那我们赶快听下去吧。
1: 我这次要讲的书是一本工具书，就是服务业的整个商业，比如说要怎么样子去管理这个服务业一系列的商业的东西啦，然后这是我个人的工具书，就跟我工作有关系。对，然后这本书的话，基本上。如果因为这里面其实有蛮多东西是商科都念过的东西，可是里面有有一些部分，我觉得蛮就是可以拿起来跟大家分享。对，然后我得，嗯，我等下可能还会再带到我那时候就是有想过的一些问题，然后网络上查的资料。然后这里面有讲到一个东西是，是常大家就讲比较熟的是，是以行销的概念来讲的话，大部分的行业都可以套到行销四 P
0: 。行销四 P 指的是。产品 （product）、价格 （price）、地点 （place） 跟促销 （promotion）。Prom
1: 对，然后这边的话会有一个多的作者多列几个，就是 P 的部分，有一个是 P.R.， 就是那个公共关系。对，然后他的意思是说，反正这个东西也是很多很多书里面也会多写的了。对，那基本上就是。你在外面的各种宣传，还有对外的关系的维护。对，那再来的话，它是说在服务业这个行业里面，就是不管你是金融业的服务业，还是医疗服务业，还是各种零售餐饮业。基本上都会，他这边是第六格是 personal selling， 就是个人的销售，他把个人的销售能力放在或是宣传能力放在第六格 P 的部分，他把他觉得这个东西也是很重要，我觉得他这个概念有点直销的感觉，就是把每一个人当成一个很重要的通路，然后把他从通路里面独立出来。对，然后再来的话，他是有第七 P 是写 physical environment， 就是他说实体的情境。就言下之意是说，因为现在体验行销很流行。所以说，我们在去哪一些店铺里面，或者是有一些快闪店里面的话，他也会特别做一些比较独特的氛围。然后，他认为这个东西也是可以从通路里面独立出来的。那这个东西的话，就是你在实际上你可能会有无感的体验。那这个东西对你个人在公司在行销的部分来说的宣传效果，也是可以独立出来，然后会有更好的效果。那再来的话，会有第八个 P， 它是写 process。那这个 process 的意思是服务的流程。对，那这个服务的流程的话，呃，因为现在的服务也是因为就在带到那个体验行销的部分，所以说服务业因为有网，就是有网路上面的虚拟通路的影响，所以说我们在现场体验的东西，就是应该说现场实体你看得到，然后摸得到的东西里面，会想要给你更多的东西，然后让你去刺激你的消费。对，因为如果是从网络上看资讯的话，可能就可以决定要买一个东西。可是我们现在如果要去实体的通路的话，通常会赋予它更多的价值，对，不然我们就在网络上买就好了。所以它就列了第八个 P 这样子，对，那就是服务的作业流程。然后基本上服务的作业流程的话，其实是从现在的话，我们可以直接就是跳脱一个比较新一点点的观念，就是服务的流程其实是从。我还没有进去店里面销售的时候就已经开始，等于说我从网络上要查他的资讯，比如说我要查星巴克的咖啡豆好了，比如说它最新出了什么的什么样的咖啡，然后你在查的同时，他在网络上他的资讯上面就已经有一个服务的第一个流程就开始，就是他带你怎么样去他的网络上资讯是怎么样让你觉得这个东西是好喝，然后他的大概的风味是什么。然后他引导你去现场喝，对，所以你在网上看第一个服务就是已经是视觉上或者是可能是影片或听觉上的服务，然后你在现场的时候，他有现场冲泡给你看的服务，对，然后再来的话是现场给你试喝的服务，对，然后之后你再购买，购买完之后呢，可能还可以有售后服务。就等于说，呃，你喝完之后有什么问题的话，可以再跟他们讲。对，大致上的话，现在的服务的流程可以从你还没有进到实体通路里面开始的虚拟的部分就可以开，就已经是开始你的服务。然后到你买完这个东西之后呢，你还可以继续的被服务，然后持续的可以呃再回流这样子。那后面回流的部分就是各种零售业会讲的，或是服务业会讲的那个。CRM 就是 customer relationship 顾客关系顾客关系管理，对对对对对那个部分如果是呃在比较大的管理学的部分的话，就是一个呃包括你的 data database， 就是你在掌握顾客的资料、他的喜好以外，还有你会建立一个 VIP 或是 VVIP 的一呃会员制的一个资料库，然后进而去分析这些资料，然后把你的产品优化，然后把你的服务流程优化，然后再探索更。多的客群，那基本上这些东西是我在就刚讲那些东西是我在看这本书的时候重新再组织一下自己的的思考这样子。再来的话，呃，基本上这本书大概就只有分享这两个概念而已啦，其他的东西就比较基本一点点，可能是各种财务的东西。可是我觉得那个东西大家应该都比较知道。然后我这边的话，我会就是我在看这个的时候，我会想到说，因为像服务业这种这种行业，我有之前就会想说，我自己可能会被机器人取代。就是我，我在在两大概三年前左右，我们我那时候还在还在的时候，那个时候我们，因为我们母公司是一个是一个科技公司，他他那时候我们老板有做了一个有点像机器人的东西，他就是在在你前面，就是他他一个机器人，然后你可以点酒，他有一个点酒的一个怎么样 pattern， 就是你可以依照他会给你不同的选项，然后那样子的选项引导你自己去选一个就是适合你自己的酒。然后基本上他的那个引导就跟我们人员去引导是差不多的，只是缺少了一点点人人的互动的感觉这样而已。可是我说那个时候开始，我就觉得好像觉得好像会被取代，就是之后就摆一个机器人在那边，我就被取代了这样子。对，然后他可能还可以以更低的价格买到这边啤酒。我那时候就觉得好像觉得有种有,危有一种危机感，觉有点恐怖，是认真觉得有点恐怖。对，所以。可是我觉得到现在还是没有不知道怎么解决这个问题。起码在我们死之内，应该不会发生这种事情啊。对，可是我只是觉得这未来应该是越来越来越有可能发生这种这种状况。对，这我觉得这是一个趋势。可是后来我想完之后，有一个小小的重点，就是基本上还是在这一类的行业啦。其实最主要还是在于可不可以跟人家互动，这个服务刚讲服务的流程。或过程这个东西还,还蛮重要，就是想办法做出可以跟那个机器人不一样的的东西。然后，因为我前几个星期在科技导读有听到一个概念，叫做护城河，就是它是一个商业上面说法，它已经是蛮久之前的说法，它主要是巴菲特、嗯、巴菲特提出来的。对他，它巴菲特很喜欢讲。这个公司有没有护城河？那护城河的意思，护城河的意思基本上就是在讲说，呃，一家公司它可以持续的比它的竞争者来的强的的一项原因或两项原因，就是一家公司不可能呃从头到尾都是领先的。它如果要持续领先或持续的有办法有利润的话，它必须它会有一个一,一样东西不会被消费。不会被其他的竞争者追过的这个东西就是护城河，等于说这样东西是别人基本上很难去模仿的，或者说要花很大的精力或时间的。我会想到这个概念的原因，是因为我听到那个东西，然后再加上我在看这本书的时候，就这几天在想的时候，就觉得诶、欸，好像因为服务业这东西，就像我刚刚讲的，可能会被机器人取代。那这当中有没有什么护城服务业的护城河的概念？对，简单来说就是，如果是假设是精品零售业的话，它的护城河是什么？言下之意，换句话说就是它有哪些东西是别的精品业追不过的。然后，那护城河我就会稍微讲到护城河它的意思是什么。我刚刚讲到它就是它的。有一个别人其他品牌没有办法追过的东西。那在护城河的部分的话，有很多不同类型的护城河。我这边稍微跟大家讲一下，就是有一个东西是品牌护城河的品牌，品牌是一个护城河其中一个很大的概念。比如说消费者他如果他愿意是品质一模一样的东西，他愿意支付更多的价格。比如说 Tiffany 的珠宝，有些人就是觉得 Tiffany 比 c a d t i e a 来的好。可能啊，我是说，我说这两个嘛，我说类似这种品牌的概念，或者说
0: 婚戒可能要踢分你，但是高级珠宝要是卡迪尔。
1: 哦，好好婚，好好好 ，OK， 好 ，OK， 好
0: ，就两个成绩不太一样，差太
1: 多了。呃，这两个成绩差，好好好，所以应该反过来。工作室跟品牌的东西，这样。OK， 对对对对对，就等于是，其实简单来说，就是它的品牌，对那个品牌愿意让你不管怎样，就是啊，那我讲，我觉得讲爱马仕可能比较好。如果讲包包的话，爱马仕铂金包不管怎样，就是其他的，比如说 Chanel 还是 p r o d u c T， 就是推出一个跟铂金包差不多价格的东西的包包，可是大家还是会买铂金包。如果要买，如果有在追精品的人，就他就是会买爱马仕的铂金包，这就是他品牌没有办法被取代的部分。加上一些行销手法吧，因为它有搞很多限限量，对对对对对。嗯，就是你就算花再多时间去等待，你也买不到那个包。这种手法，这种手法，对，包更显得珍贵。嗯，就是我觉得是类，呃，它的它的概念大概是这样子，没有错。嗯，爱马仕比较适合啦。对，不好意思。就像 LV 也会啊，因为 LV 它其实价格也没有那么的高，以精品来说。嗯。可是为什么大家，呃，目前可能欧洲人還,还好，但不仅中国人会这样疯狂？<笑>是因为 LV 搞一个限量，就是目前很多大牌子他们有做这件事情。就 LV 就是你护照，你是外国人，你的护照，你一本护照只能买两个包，半年内也蛮多钱的啦、啊，的半年内，就是、半年内只能
0: 买两个。就<笑>回到品牌价值，用品牌做一个鉴别
1: ，对，只是他这个品牌价值是呃高过于别人很多，然后可以变成他护城河，等于说变成他一个一直可以竞争下去的理由。好的，他这边讲讲的护城河有很多个不同的层级，这只是其中一个而已。可能我觉得这个东西还比较好，比较容易懂，而且比较容易可能会被取代。就是、在所有的护城河里面，这个东西是品牌，这个东西是比较容易被取代的。其他就是一个门一个门槛，一个门槛，或是它的利基点是什么？然后有一些是很容易被跨过的门槛，就是很容易被跨过的护城。我现在讲的不是它应该是说它。它的品牌可以一直领先下去，一直有很大的、很高的市占率的一个原因，有很多的护城河的原因。可是品牌是其中一個。再来的话，一个是专利啦，一个是专利权。嗯哦嗯、对
0: ，跟品牌的话，嗯
1: 嗯嗯、对专利权。那有一个部分是专利权的话，会有时间上的限制啦。所以说，如如果先如果是在年限之内的话，基本上它是一个很强的护城河。嗯、OK， 然后特许经营权这个东西的话。呃，比如说像是中油或者是台电，这种有政府特许的，就没有等于几乎没有竞争的，是被垄断的状况，它就是可以一直持续下去它的竞争优势。再一个是转换成本，那转换成本就是使用者如果转换到其他厂商，要付出很大的代价，这个是一个转换成本。简单来说，比如说很多软体都是，嗯、比如说像那个时候 Office 还没有推，就是还没有很多其他竞争者的时候。它在一开始，它基本上也是垄断状况，就 Windows。然后像 Adobe 那时候，呃 ，Adobe 的那些修图软体，它一开始也没有很多的竞争者的时候，基本上大家使用一，其实就是你已经习惯这个界面，你很难再移到另外一个界面。包括作业系统，微软作业系统也是对这类型的。然后再来的话是网络效应，呃，网络效应的话有点像是。呃，我之前上一次分享的那个获利时代一个双边平台的概念，简单来说就是，我想一下，哦 ，Google 好，以 Google 来说好了，现在大家如果用 Email 或者说用 Google Drive 的状况非常多，我们都用云端分享，那都是用 Google 的时候，这个时候的话，大家越难越越难去舍弃它，那这是一个。那再来的话是成本的优势，简单来说就是它的成本。他制造他的，因为他的规模经济的关系，可能有一些制造厂，他在他的产业里面，比如说，他在他的产业里面，比如说以代工来说好了，像红海，他的他的产业的毛利预算就是他本身就很低了，可是他因为他的量很大，所以他可以撑起他的公司。可是像别的公司，比如说一开始草创的公司，它要在这样子呃毛利率低的产业底下，它没有办法有那么大的产能，它就没有办法规模经济，它就很难再追过红海这样的公司。那等于说，红海这样子的规模就是它的护城河，等于说别人要超越它的规模，基本上是非常困难的。所以它可以持续在这个产业这样代工的状况底下，持续是它的龙头。对，这也是一个护城河，对，这是一个规模优势的部分。所以我，我我这样，呃，然后这样子的状况的话，我觉得就是刚刚这样子讲下，有好几个，呃，比如说像转换成本，换到另外一个作业系统或是另外一个软体会花的成本，还有再来就是网络效应，就像 Google 这样子。那再来的话，可能像规模经济这一类的，然后跟刚刚的品牌比起来的话，我觉得意是我刚刚讲的品牌以外这几个，反而我觉得比较不容易被取代。对，就是以护城河的这个概念来看，对，那品牌的话，可能因为我觉得品牌这一件事情比较像是消费，就是消费型产业比较吃品牌嘛。可是消费型产业它的变化速度非常快，然后消费者的心态你也比较难去抓，所以我觉得品牌这一个东西当护城河，我觉得它的强度没有很强。基本上，在所有在谈论护城河的概念里面，品牌都是一个会讲到护城河的一个东西。可是，我觉得它不是很强，它没有像专利或者是转换成本，或是网络效益或规模经济这种那么强大的优势。如果是以品牌当护城河的话，可能就是我觉得可以稍微注意一下。我会想到这东西，就是因为我刚刚讲了，我觉得不知道服务业有什么样子的的护城河啦。那就是我到现在也没有什么答案，只是。就是先把自己事情做好，大概就只能先这样。对，有没有什么结论？可是，呃，大家在呃，最主要是大家如果有在投资股票的话，这是一个可以思考的一一件事情啊。然后我最近听科技导读也有在讲，就是他们的编辑他说，最近如果大家有有想要投资，他觉得下一个产业可以投资，那是他说的。他说他对区块链很，区块链是一个我昨天有查，对啊，他说区块链应该是一个可以持续一直投资的东西，主要是这个东西还是尚未被开发的领域，所以它的潜力很很高。然后他说现在全世界很多高科技产业的趋势都是在去中心化，反正就是就是要朝区块链这个方向走嘛。然后，呃，他还有讲到一个人的部分。他说，全世界目前很多人才，他说有趣的人才，特别一点的人才，都在呃区块链这个部分上面在，在在就是从事这方面。他说，区块链里面的人才都是一些真的想法比较奇特，可是又很热爱自己想要做的事情。的这一群人，他不会考量那么多的可能，所谓有没有获利这个部分，他就是很单、很比较单纯的，很想要把这个东西，把它很疯狂的把它做好。所以他说：“通常一开始会颠覆产业就是这一群人会颠覆，所以他觉得这这个这个部分应该是值得期待。”他说他：“他他比较保守的讲，他说可以值蛮值得期待的，他觉得可以朝这方面去想。所以大家如果在选股的时候，会看他有没有护城河这样子，护城河概念。对，就是其实护 <Okay. S 1> 可是护城河概念基本上比较偏基本面啦。就大家可能要去分析他的股票，嗯、这支这一家公司它的状基础营运状况。我<的>对，我然后我就讲那边。”
0: 在体验经济的时代中，如何创造特别的服务，并且让顾客觉得新奇及舒适，会是未来服务业中很重要的课题之一。此外，在未来，很多服务都有可能被机器取代，如何让人在服务的环节中创造不被取代的价值，这两件事值得大家好好来思考一下。那我们下次见喽，拜拜。